0: femte avsnitt av Gisödra podden. Vi har haft ett årsmöte i veckan i onsdags halv sex på Storhotellet. Det var välbesökt som vanligt. Det var väl ett 130 Digital skulle jag tippa på som var där. Vi har med anledning det tänkt att spela in ett avsnitt där vi summerar eh, årsmötet. Vi har eh, tre stycken från vår styrelse på plats. Eh, vi har Mats Tidsland som ordförande, Peter Karlsson, Kassör och Fredrik Ståhl som är nyinvald i styrelsen. Kommer att presentera dem kort här i inledningen. Vi eh, kör igång! Vi kör igång. Jag tänkte börja med att introducera vår kassör Peter Karlsson, invald i styrelsen för ett år sedan ganska exakt. Peter, vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag är, yrkesmässigt är jag civilekonom. Jag har jobbat på tre av de stora revisionsbolagen som aktorsgärd revisor och senior konsult. Jag har varit på Ernst Young mest, där jag har lärt mig det mesta. Och jag har varit på Deloitte som kontorschef under två år. Och sen har jag varit, jobbat lite i Stockholm. Och jag har varit på Grand Thornton här i stan. Då.
0: Någon, hur ser idrottsbakgrunden ut?
1: Ja, jag tror jag var på division 4-nivå i fotboll. Det var väl ungefär sen var med väldigt mycket långdistanslopp och lite cykel.
0: Och förtroendeuppdrag?
1: Jag har varit kasör i Jönsbyn bandy. Där jag var kassör i fyra-fem år började kapitalet var minus 200 och slutade det var plus 500 så det får väl vara en merit tillsammans med många andra som jobbade hårt
0: Det är en tuff, tuff sport ekonomiskt också bandy så det, det finns väl en viss lärdom från, från den verksamheten
1: Ja, bandy är ju ingen som vill se utan det är en del som vill spela fortfarande men <laughs> bandyn i Jönköping har ju jättesvårt att nå ut med de här stora giganterna som HV och i södra och GIK och de lagen då mm.
0: Ja, spännande. Eh, Fredrik Stål, jag tror att eh, vi har eh, du har eh, många som känner till dig. Du har varit aktiv i föreningen under ett antal år som anställd och eh, nu går du in som ledamot styrelsen.
2: Kort, stämmer. Kort bakgrund på dig också. Eh, stämmer. Anställd i klubben de senaste tre säsongerna, men eh, sedan i höstas tillbaka i privat näringsliv om vi får uttrycka det så jobbat mestadels med marknad och försäljning de senaste åren och det är väl också där jag kommer lägga mest tid i mitt uppdrag nu i styrelsen. Då. Givetvis också min inställning om att i ett sånt här uppdrag så hjälper man till där så krävs. Det finns ju mängd olika områden givetvis så att man får inte vara så kinkig i vad man gör.
0: Ja, du är knappt så att du får nämna var du jobbar någonstans eller vilket bolag men du kan få göra det. Det lite kort för att göra det.
2: Ja men jag gör det lite kort och Jag är ju tillbaka i den världen som jag jobbat i tidigare och är alltså försäljningschef för BMW och Mini då på Holmgens bil här i Jönköping.
0: Ambitionen är att vi ska sammanfatta årsmötet egentligen, framförallt för de som inte var plats. Så vi vi följer väl den ordning vi hade på årsmötet och Mats, du hade ett anförande till en början, så vi vi börja den änden och ger
3: ordföranden ordet. Ja tack. Eh, jag skulle börja med att säga egentligen där du inledde också Sebbe och pratade om hur väl besökt årsmötet är och det är fantastiskt roligt. Eh, drygt 230 personer eh, engagerade medlemmar. Känns jättekul. Extra kul i år också var att vår a var väldigt väl representerade på, på årsmötet vilket jag tror alla som var där tycker är väldigt viktigt och, och kul. Så det är roligt. Eh, jag inledde mötet ett äh, i onsdags med att äh, prata om föreningens äh, välmående och hur temperatursmätare som jag bedömde i, i föreningen idag. Äh, med mycket avstamp ifrån äh, klubbens vision om att vilja vara äh, dels ett, ett bygdens lag som vi pratar mycket om och som är en viktig aspekt och ledstjärna för oss äh, både naturligtvis framåt och också med självkritik att göra bedömningar på var, var vi står idag. Äh, pratar en hel del om våra värderingar utifrån eh, Klubbens bedömning av, av vi beskriver att klubben är störst och att det är det som är det viktigaste med, med fokus på, på klubbens varumärke. Mm. Eh, och vikten av inte minst i en situation som alla vet där vi har väldigt stora utmaningar eh, med vår, vår förändringsresa eh, samtidigt som vi har väldigt eh, ambitiösa målsättningar att jobba gentemot. Eh, utmaningar vi har i vår ekonomi, som, som alla vet, eh, och det är ställt som sagt till de målsättningar som vi har satt upp. För mig är det Väldigt viktigt rent allmänt men och inte minst på det här årsmötet att få medlemmarnas dels frågeställningar, bedömningar, kritiska åsikter i en tid där det händer väldigt mycket. Och det är klart att det också växer oro från många med rätta och att vi i de rätta forumen tar de här diskussionerna. Det verkligen bjuder in till uppskatta och tyckte att, och den aspekten att vi hade ett väldigt bra möte.
0: Begreppet södra till allsvenskan har funnits ganska många år tillbaka. Jag tror att egentligen som myntade Stenberg gick upp i superrättan sen, 0,6 sen hade vi det började med en fyraårsplan. 2010 var fokus, sen flyttades, flyttades det till 2012. Sen realiserades det 2015. Och nu är vi i ett läge igen där man återigen kan prata om södra till allsvenskan. Och det var en av frågorna som var uppe i ditt anförande.
3: Ja, det var det. Och för mig var det väl egentligen också en påminnelse att den här eh, målsättningen som sattes upp- eh, tillbaka till de här årtalen som du pratade om så alltså långt innan 2015 när vi väl då gick upp i Allsvenskan senast så är vi ju egentligen på samma resa för att vi var uppe i två år i Allsvenskan vi åkte ur vilket ju är nära på eller ja, vad ska vi till och med säga att det är mer normalt än onormalt när man då kommer efter så många år och kommer upp i Allsvenskan igen och vi har ju den fortsatta målsättningen att naturligtvis komma tillbaka men då ska vi ju då också etablera oss. Så att egentligen är vi på samma resa och den frågeställningen är ju viktigt för hela föreningen och för ett forum som ett årsmöte att påminna oss om och också ta en ny avstämning om så behövs, om den målsättningen ska kvarstå. För det är ju klart att en målsättning att vi ska ta oss tillbaka till allsvenskan och etablera oss den ställer ju Vissa eller en hel del då också- krav och utmaningar i den ekonomiska situationen som föreningen har. Har vi som enbart huvudfokus enbart fokus att få en bättre ekonomi, den kan man ju få genom att sänka en massa andra ambitioner, genom att bara spara kostnader. Men om föreningens målsättningen är att vi då också parallellt med den ekonomiska utmaning ska i det här fallet ta oss tillbaka till Allsvenskan och som vi då har sagt senast 2022 så är det klart att då får det ju mot de målsättningarna aspekter på i vilken hastighet och vilken utsträckning man kan göra ekonomiska beslut också och inte enskilt bara utifrån ekonomin. Den frågeställningen tog vi upp på årsmötet vi konkretiserade frågeställningen till medlemmarna om den målsättningen ska bibehållas och min bedömning och jag tror alla som var där var att det var ett väldigt enhälligt ja på den frågeställningen att vi ska ha den målsättningen kvar. Eh, samtidigt, jag ska bara säga det också avslutningsvis på den här frågan att samtidigt ska vi då också komma ihåg att det räcker ju inte bara med att sätta en målsättning på att vi ska gå upp i allsvenskan det finns ju en hygienfaktor då också i en annan målsättning det är ju att vi får ju absolut inte åka ur cyporättan eh, och det säger jag med vetskap av, av alla som har, har insynen och intresse av fotbollen att Superettan är ju en stämt tuff serie eh, där topp mellan skillnaden mellan topp och botten är ju knivskarpt vi vet det själv 2018 vill faktiskt slås in i de sista omgångarna för att bibehålla vårt kontrakt. Och Vi såg det inte minst 2019 när det fanns några stycken överraskningar– –som kanske på förhand inte var topptippade, men som går hela vägen upp i Allsvenskan. Så, så skillnaden mellan topp och botten där är knivskarp. Och det betyder ju också att den målsättningen måste vi också ha med– –när vi tar de olika eh, ekonomiska besluten– –så att vi inte tar för stor sportlig risk åt andra hållet.
0: Vi, vi, kör, vi kör en kort... Eh avvikning till begreppet byggnadslag som har varit uppe. Vi har pratat om det i podden tidigare. Vi har pratat om det på. Ja, jag tror att vi pratat om det på alla årsmöten under mina 15 åriga i klubben. Visionen i hans är att vi ska vara byggnadslag. Viktigt att påminna vad vi menar med byggnadslag. Byggnadslag handlar inte bara om att vi har x antal spelare i A-truppen som, som är från, från bygden utan det handlar om naturligtvis att det ska vara det naturliga valet för alla, alla supporter, alla, alla medlemmar i, i, i Jönköping att stå bakom oss. Ehm. Tittar vi på truppens sammansättning så, så är vi idag sju stycken spelare som kommer från Jönköping. Vi kommer flytta upp en spelare underifrån så vi kommer vara åtta när vi drar igång säsongen. Det innebär att vi har drygt 40 procent. Det är vikt att påminna, påminna sig om att det, det är nog ganska så unikt i elitfotbollen ändå. Vi, Andreas Bränsen, vår tränare, gjorde en utvikning på, på årsmötet om, om Sirius. och Deras ambition att vara byggnadslag där man, där man ville ha 40% spelare som, som var från, från Uppland. Och något år efter man lanserade den, den visionen, jag tror att man, man pratade om det 2010, och något, något några år efter så hade man noll spelare. Så att vi är i ett läge där vi, vi, är, vi är stolta över att vi har många spelare. Som, som kommer från närområdet och vi vill, vi vill fortsätta ha det men det är, det är inte det enda i visionen byggdens lag ehm, det finns många andra delar framförallt så handlar det om att bygga bra relationer med våra, våra grannklubbar, det handlar om att eh, ha ett starkt eh, ett stark koppling till vårt lokala näringsliv och med mera, med mera så många delar är inblandade och vi har absolut kvar den visionen Vi hoppar raskt över till ekonomi. Det, är, det var, var i fokus på årsmötet och kommer vara i fokus i, i vårt arbete framöver. Vi, vi kan nämna att vi kommer lägga ut hela presentationen från årsmötet på hemsidan under veckan. Så att det, den som vill följa med kan göra det genom att titta på hemsidan och, och hänga med vad vi resonerar. Peter, lite kort berätta om resultaträkningen för 2019-
1: Ja, omsättningen hamnar på nästan 25 miljoner. Det ska ju jämföras med en budget som var ungefär 2,5 högre– –och även åt året innan som, där omsättningen slutar på 34. I den omsättningen för 2018 är ju, ligger ju en ganska stor, väsentlig spelarförsäljning. Men det mest spännande är egentligen att jämföra vår omsättning för 2019– i ett super år med 2017 som var ett allsvenskt år och skillnaden i omsättning mellan de två åren är ju mer än 20 miljoner och där ser ni ungefär vad en omsättning påverkas av vilken serie man spelar och ett resultat är minus 8, det är ingen som är nöjd och glad över det att jämföras med budgetens minus 2,6 vi återkommer ju till en resonemang kring de stora avvikelserna där
0: Ja, och också en handlingsplan för hur vi ska återställa egendomskattet.
1: Exakt, det är ju
3: minst viktigt att vi måste.
0: Minus ett start på 8,1 miljoner. Eh, hur kan det
3: bli så här? Ja, därför att eh, framförallt ska man säga att det, det är ju några, några delar i, i den budgeten vi hade och sen då naturligtvis det resultatet som uppkom av den eh, där vi eh, inte riktigt har lyckats hela vägen fram utifrån hur vi budgeterade och till viss del också ska vi säga med vissa risker som vi la in i budgeten och som vi eh, med hänvisningen tillbaka till, till förra års mötet hade en, en information till våra medlemmar om där just dels målsättningen som vi då är överens om att vi ska satsa på att, att gå upp i allsvenskan igen men inte för att ta allt för stora risker för det eh, men också att hålla oss kvar i sig på ettan Sammantaget där för eh, skulle vi exempelvis ramla ner i division 1 så vore det ju som alla förstår ett, ett spotsligt nederlag, någonting som vi skulle tycka alla var otroligt eh, tråkigt eh, och framförallt där skulle vi verkligen ha en ekonomisk katastrof egentligen om vi skulle åka ner i division 1. Med de, med de eh, olika dimensionerna av målsättning gör ju och gjorde ju att vi tog eh, några risker i, i, i vår budget för 2019. Eh, där vi vill kan säga då på en enskild post eh, framför allt är ju den spelarförsäljning som vi hade inlagt i vår budget i, inte nådde hela vägen fram. Eh, där, där har vi en avvikelse på drygt, eller 3 miljoner som, som låg i målsättningen. Så att där är det den enskilt största avvikelsen mot budget. Ja, och så, som du sa innan, det går, det går att se
0: den, den analysen av avvikelsen på, i den presentationen som gjordes i årsmötet Så att det, det, det framgår med, med tydlighet vad det är, vilka delar som har, har påverkat eh, resultatet. Ja, exakt. Vi tog upp några exempel på, på små marginaler när vi tittar på ekonomin i, i superrättan. Vi, du får lite kort kommentera också Mats vad, vad vi, hur syftet var med det. vad syftet var med det?
3: Ja, alltså syftet med det var ju att visa liksom vilken, vad ska man säga, som du säger, små marginaler. Man kan prata om stolpe ut och stolpe in är ju passande i de här sammanhangen. Eh, nu tror jag vi alla har fortfarande färskt i minnet eh, exempelvis den spelarförsäljning som inte blev av i sommarfönstret eh, där vi då hade hoppats och trott och budgeterat med det. Den skillnaden rent ekonomiskt för föreningen som så att säga inte blev av i sommars men blev av efter säsongen istället kostade föreningen i runda slänga två miljoner i mindre intäkter än vad vi hade fått om vi hade genomfört den i sommarfönster. Det som är ännu mer färskt i minnet tror jag för alla vi som håller på Jönköpings Södra det är ju kvittering i 96. minuter tror jag var. Klockan hade till och med slutat gå har jag för mig. Eh, när de kvitterade. Den, den sista sparken för, för BP i det fallet kostade föreningen ungefär en miljon. Eh, en halv miljon av den är i placeringen. Som ni kommer ihåg så blev vi fyra istället för tre av den sparken. Eh, samt var det en match på statsbacksvallen en kvalmatch som skulle ju gått av stapeln mot Kalmar FF. Eh, där bedömer vi ytterligare en halv miljon. Så att, eh, med detta... Eh, Ja, nu ska vi inte säga att de här pengarna, vad gäller kvalmatcherna, att de var budgeterade. Men det är ändå ett bevis på hur det skulle kunna se helt annorlunda ut i vår ekonomi eh, om det här hade gått stolpe in istället för stolpe ut. Så det är jättesmå marginaler.
0: Ja, men det är viktigt också att påta att det här handlar inte om att skylla på de här små marginalerna. Det, det är ett konstaterande att vi har, det är väldigt, väldigt eh, lätt att det, alltså ett, ett enskilt beslut, en enskild spark... Får väldigt stora konsekvenser. Och det kan ske åt andra hållet också. Exakt. Men det är klart, med, hade de här sakerna fallit in så hade läget varit annorlunda. Ja,
3: helt rätt. Men det är, inte, det, är inget, det är inte att skylla ifrån sig utan det är ett konstaterande. Det fanns eh, många olika orsaker på varför man, det blev knäppt tyst på Stadsbaksvallen när de Beper gjorde det här målet. Eh, allt ifrån eh, Peter Kassörens eh, snabba bedömning på vad det här betyder till, till alla sportsliga bedömningar på att vi inte fick se mer fotboll den säsongen.
0: Avvikelse mot spelarförsäljning var ungefär 3 miljoner 2019. Den näst största posten som vi avviker negativt är sponsorförsäljning. Fredrik du har, du har dels varit med i din roll som anställd. Nu har du ett sponsorperspektiv i din roll som styrelseledamot. Vad är, vad är anledningen till att vi tappar en en och halv miljon på sponsorintäkter?
2: Ja, men det, om vi ska ta nivåerna då så eller vi. Får vi ha så alltså ett utfall i fjol på 8 miljoner mot budget nio och en halv. Till börja med så kan vi konstatera att det är belopp som står sig väldigt bra får man säga, i, i ett perspektiv. Sen ska man inte på något sätt vara, vara nöjd över det eller någonting. Men, men det är ändå ett konstaterande så att man vet var man befinner sig någonstans. Ja, vi kan väl konstatera att vi har, ett bra, vi har bra förutsättningar i Jönköping? Mycket bra förutsättningar. Så tittar vi. På på hur Jönköpings näringsliv ser ut- och med den storlek på stad- och faktiskt tycker jag- den, den uppslutning och intresse som finns för klubben- så, så är det goda förutsättningar. Det finns alltid rörelser- i en sponsorgrupp. Det tror jag de flesta klubbar känner igen- mellan åren. Så det är i sig inget konstigt. Jag tror att den stora utmaningen framöver- det är att se till att vi hela tiden- har en bättre Ny tillströmning av sponsorer än vi kanske har sett historiskt sett. Och det tror jag är den stora utmaningen för oss att, att lösa. Och det, det görs ju oftast med, med mankraft helt enkelt att vi behöver bli fler som hjälper till och se till att vi kan bearbeta det näringsliv som finns. Och tittar
0: man historiskt så, det enda året vi egentligen inte haft eh, speciellt många avhopp var mellan 2015 och 2016. Det är, enskilt, det är året med enskilt störst antal avhopp var året mellan 17 och 18. Ganska naturligt. Alltså det var många som tillkom när vi gick upp i Allsvenskan och en hel del företag som, som valde att avbryta samarbetet till 2018. Tittar man på, på 2019 så hade vi tyvärr svårt att, att ersätta de avhopp vi hade. Kom vi in på 2020 så ser vi att det är ju det är inte, inte anmärkningsvärda antal avhopp, snarare tvärtom. Vi har... Vi är ju inte riktigt, riktigt framme hela vägen- men, men min bedömning är för att vi har- inte tappat så många som vi gjort, eh, gjorde inför 2019.
2: Ja, det är helt rätt. Tittar man på de kontakter som vi har nu, det är ju Micke Andersson givetvis som anställd har ju väldigt mycket dialog med näringslivet nu. Jag har exantal bolag som jag pratat med i nu den här tiden och eh, nej, inga, absolut inga eh, större avhopp eller tydliga nej utan snarare tvärtom att det finns ett stort intresse, mycket frågor och vi behöver svara på mycket men, men inte Intresset är stort. Kassaflödet var uppe på årsmötet. Vi,
0: eh, ingen, det har inte undgått någon att vi, var hos, eh, vi hamnade hos Kronofogden med en skatteskuld i december. Eh, vad, vad säger vi om det?
1: Ja, alltså problemet med att eh, ha ett så här stort underskott och att vi inte hade med oss massa pengar in i året blir ju att under början på hösten så blev ju kassan tom. Och detta innebär ju dels att vi fick skjuta på vissa leverantörsbetalningar. Vi fick försöka låna pengar av en del enskilda medlemmar som ställde upp. Men detta räckte ju inte. Trots alla ansträngningar som styrelsen och anställda gjorde så hamnade vår skatteskuld, avseende, personal, källskatt och sociala avgifter- obetald hos Skatteverket. Om hamnar obetald hos Skatteverket så går det en viss tid och sen hamnar det hos kronoforden. Vi hade från den dagen, vi, vi märkte att vi kom inte kommer att kunna reglera skatteskulden, kontakt med Skatteverket. Och äh, de har regler så att de kan äh, att man kan få anstånd. Men det var för kort tid äh, enligt uppgiften uppgift från Skatteverket skulle det ta ungefär två, tre veckor för oss att få ett besked på ett äskande. Så Personen på Skatteverket meddelar mig att det är bättre att ni inte talar med Kronofogden direkt. Bara jag ringde direkt till Kronofogden och vi kom överens om att när ärendet hamnar hos den handläggaren så skulle hon ringa mig och berätta hur vi ska gå vidare. Hon förstod också att en förening är inte någon man går till och inmäter någonting utan hon sa att troligtvis kan vi pausa den hos henne. Men att det kommer att vara en sak mellan dem och föreningen. Men
0: det är ändå viktigt jag, att vi tar de här frågorna- och går igenom lite hur vi jobbar. Jag kan också konstatera att vi hade väldigt många samtal med leverantörer. Vi har haft väldigt många leverantörer som har ställt upp. Och det är ju en oerhört positiv känsla- när man känner att det finns en lojalitet hos dem som vi jobbar mot. Och utan, utan de... utan de medlemmarna som som lånar ut pengar till oss utan en bank som har har förtroende för oss långsiktigt så hade vi inte klarat den här hösten. Man kan ändå ändå finnas i i i allt negativt med med ett ekonomiskt tufft läge så är i alla fall positivt att konstatera att vi finns många som vill hjälpa oss.
1: I sammanhanget måste vi nämna att när kronofogden senare ringde så var vi överens om att hela vår skuld, skulle vilket vi lovade, skulle vara reglerad innan årsskiftet. Och det blev den också. Men i samband med att vi på vår hemsida la ut att vi hade haft en diskussion med Skatteverket blev faktiskt vår ordförande Mats uppringd från Skatteverket i Malmö. en person som gärna ville diskutera han hade hand om föreningar som hamnade lite snett och när vi pratade med honom så nämnde han att det var fel av handläggaren på Skatteverket som vi hade första kontakten med hon skulle ha hänvisat oss till honom som hade hand om föreningars skatteproblem och han sa att hade du ringt mig så hade jag aldrig skickat den till Kronofogden utan jag har full medveten om att föreningar kan hamna så här och att ni har ett vinterfönster som öppnar i januari och då skulle vi kunna hantera betalningen då. Så egentligen så skulle vi inte hamnat hos kronofogden med facit i hand om vi hade vetat att den man på Skatteverket i Malmö hade funnits. Nu vet vi honom, hans namn, men det är ju inget vi ska ha i vår meritlista då. Nej,
0: det kan vara bra veta i alla fall. Utifrån ett styrelsperspektiv, hur allvarligt är det att ha en skatteskuld som, som handlås den
1: Man kan säga som så här, när man går in i en, en styrelse så måste man ha väldigt koll på betalning av källskatt och sociala avgifter. När jag var engagerad i Bandyn så var det första punkten vi alltid tog till protokollet att skatter och avgifter betalda och även detta har vi jobbat med i Södra styrelsen. För information då så är det enda gången en mot blir personligt betalningsansvarig- är när någonting av sin sociala avgift och källskatt hamnar att den är blir obetald. Då kan man bli betalningsansvarig som ledamot med sin egen privata ekonomi- det finns många exempel på detta. Vi kan ta Västerås IK i hockey där den före förbundskaptenen, HV-tränaren Kurt Lundmark fortfarande betalar av skuldet i Skatteverket för att han var styrelseledamot i Västerås när de gick i konkurs. Så det är ju ingenting som man vill att man inte ska kunna betala sociala avgifter och personalens källskatter? Självklart inte.
3: Jag tänkte haka på det du sa innan där, Seb, med med all hjälp som är ju, i föreningslivet så är den ju nödvändig i alla sammanhang naturligtvis vad gäller stöd och hjälp och också i det här fallet utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Vi har ju haft en stor tolerans ifrån många leverantörer under det hösten och året nu som har gått. Jag vill precis som du, Seb, rikta ett stort tack för för det och den toleransen som har funnits där. Samtidigt så så vet vi också att vi kan, om vi skulle hamna i en sån här situation igen bli ännu mer ännu transparentare, ännu mer proaktiv i dialogen med våra leverantörer för det finns några stycken där ute som, som kanske inte har fått den kontakten av oss utan bara haft saknaden av vår betalning och det är ingenting som vi är glada över utan, men samtidigt så vill vi framförallt riktigt stort tack för det stöd och hjälp vi har fått. Den som följer lokalmedia och kanske
0: framförallt ledarsidorna så har man, det har varit svårt att undgå att Jörnspring södra har sålt en ståplatsläktare på Stadsparksvallen till Jönköpings kommun. Frågan har varit högaktuell och kritiserad. Vi känner att vi behöver reda ut lite vår hållning och vad, vad som har hänt i den här affären. Mats?
3: Jag egentligen tycker jag att den här frågeställningen är väldigt enkel att beskriva. Jönköpings kommun har köpt i det här fallet en, en läktare som är placerad på kommunens anläggning, det vill säga Stadsparksvallen. Kommunen räknar in den läktaren, precis som den är i sitt fysiska uppställning, i den framtida renovering och utbyggnad av Stadsparksvallen. Så enkelt beskrivet är att kommunen har köpt någonting som de både kanske har ägt... Absolut från början och de har gjort det till ett genomarbetat marknadspris. Det är det som har skett och det har väl från vissa håll, precis som du säger, i media och insändare i media kommuniceras och kommenterats på lite annorlunda sätt. Och här hade det väl varit, kan jag tycka, också från, från kommunens håll på sin plats att gå ut och förklara egentligen det jag, det jag nu också precis säger. Att man har, har köpt någonting som de borde äga och hur de har räknat fram priset borde de också då beskriva och förklara.
0: Mm, och det, 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 den stora delen i, i kritiken som har varit är egentligen hur man har värderat läktaren. Och där, där har vi ju helt enkelt en, 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 ett beräkningsunderlag. Och Peter, du får ta över frågan. Men vad är, hur har man kommit fram till priset?
1: Alltså jag skulle egentligen vilja börja ungefär som jag gjorde på mötet i onsdags. Med ett citat från ledarskribenten på en insändare i Jönkövingsposten den 25 februari. Citat, för att den ersättningen ska vara giltig måste det finnas en tydlig produkt eller tjänst och en klar kostnad för att ta fram den. Sen visade vi faktiskt på, på mötet och ni som bara lyssnar, ni kan ju ta del av den på hemsidan hur kommunen har räknat. Vi kan börja med att vi hade jättemånga möten med kommunen. Vi var tre, nu var Mats och jag och du. Och kommunen kom ofta med stadsdirektören- eller vid vissa möten kom de med sex tjänstemän- också från olika beslutande organ. Vi krävde två miljoner. Det kanske var högt, som kommun och invånare kan jag tycka- det kanske var högt, men det var något vi sa vid ett möte- Kommunen kom tillbaka och erbjöd 890-någonting har jag för mig. Då gick vi hem, plockade ihop alla underlag vi hade på alla fakturer vi hade betalat från föreningen. Och skickade dem till kommunen. Vi visade den beräkning som sedan kom från kommunens tjänstemän. Där de hade plockat in de underlagen vi hade tillsänt dem. Och då kan vi se, ni kan ju se det, ni som inte var med kan ju se det på hemsidan, att läktaren har kostat nästan 900 000. Montering av ståplats har kostat ungefär 300 000. Och taket då, som är uppspesat på den här spesen kostade 816 000. Totalt har 2 013 lämnat föreningens konto. Men föreningen är ju inte, eller kommunen är inte dummare en så utan de räknar ju ut ungefär hur länge vi har använt den. De, de bedömer ju att läkten ska kunna användas i 10 år och den är ju använd i tre och halvt. Så då drar de ner de två miljonerna till 65 procent av detta. Och då får de ett värde på 1 308 960. Och det är ju där priset är. 1 310 fick vi och det är ju precis vad de har räknat fram till. Så att som Jeep, då, anger detta som en förtäckt gåva. Den känns ju så där.
0: Vi lyfte blicken lite och tittade på våra konkurrenter i städer av motsvarande storlek som vi själva. Vi valde att titta på tre klubbar: Örebro, Elfsborg och Norrköping. Vad kan man dra för slutsatser och de jämförelser vi har gjort?
3: Ja, man kan göra många jämförelser. Dels naturligtvis vilken, vilken utmaning vi har framför oss. Vad är det som krävs att etablera sig och göra en, en, en sån resa- som vi har som målsättning att ta oss upp i allsvenskan? Det kan man ju se när man tittar på de här kollegorna i branschen. Det man också kan se är ju att det finns många likheter- i avseende också vad man brottas med för utmaningar och för problem. Jag kan väl ha en, en åsikt om att när man refererar- och och skriver i i media och lokalmedia vad gäller exempelvis Jönköpings Södras utmaningar av ekonomin så kan man ju tolka det som om Södra är den enda klubben i svensk fotboll och i norra Europa kanske också för den delen som skulle ha utmaningar att få ihop driften i sin verksamhet och att Spela försäljning skulle vara någonting som var unikt att man behöver lägga in. Där man inte sagt att det är önskvärt, men att det skulle vara unikt är ju långt ifrån sanningen. Gör man journalistik inom näringslivet och bedömer ett enskilt företag på näringslivssidorna och dess utmaningar så tror jag att man väldigt ofta eller för att säga alltid har med en jämförelse av bransch. Och det tycker vi är viktigt att vi också gör själva när vi då tittar på föreningens situation och föreningens utmaning. För att lära oss men också för att veta vad det är vi måste fokusera ännu hårdare på för att nå hela vägen fram.
0: Vi kan inte göra den här analysen av av Superettans ekonomi och då då hade den, den snabba analysen jag har gjort så är vi i princip i samma läge som väldigt många av, av våra konkurrenter framförallt i toppen av superetten. Det är inga ursäkter att vi, vi är det läget vi är men tittar man på våra toppkonkurrenter så har man haft ett tufft ekonomiskt år. Nu, nu har inte alla, inte alla de siffrorna offentliga men jag vet att vi har fler, flera konkurrenter som, eller minst en konkurrent till som kommer hamna i samma läge med, med ett licensförfarande och, och en negativ, ett negativt ekonomi kapital. Vi har en annan kollega som har, som har avyttrat en en anläggning för att rädda ekonomin. Så att vi, är, vi är inte på något sätt ensamma.
3: Nej, det stämmer ju. Och det, det är som du säger: att Det här pratar inte vi om på något sätt att släta över vår egen situation eller vårt eget resultat. Eh, utan det handlar snarare om att se och lära och, och bencha, som man brukar säga, i, i, i branschen för att kunna komma ännu bättre och ännu vassare eh, i, 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 så att säga, för framtiden.
0: Vi har konstaterat att vi har ett negativt e-kapital om 4,4 miljoner– –när vi går in i 2020. Föreningen har naturligtvis en handlingsplan för att åtgärda det här problemet. för Vi får inte spela i Superettan om vi har ett negativt e- eget kapital. Det som har arbetats fram under de senaste månaderna– –är ett upplägg som vi kallar för Spelareinvest 2020– det beskrivs på, på hemsidan också Som vi har nämnt innan Men, men i korta drag så, så för att förklara vad det här handlar om Så är det Vi har en ambition att ta in 4,5 miljoner I externt kapital Och när vi har gjort analysen av Vad vi har för tillgångar i föreningen Så, så konstaterar vi att vi, vi har vår spelartrupp Och ser man historiken De senaste 3-4 transferfönstren Så har vi, vi har varit duktiga på att sälja spelare Vi har sålt spelare för uppskattningsvis 13 miljoner netto de sista fyra fönstren. Tittar vi framåt så har vi en ambition att sälja spelare även i kommande fönster. Men men vi har en problematik när man diskuterar... Driftresultat i idrotten så tar man, tar man ju generellt sett bort eh, spelarförsäljningar som en faktor. Vi konstaterar att spelarförsäljningar är ett viktigt affärsben för oss och kommer så vara under, under vår framtid också. Eh, det som är problematiskt när man kommer till spelarförsäljningar är, det, det är svårigheten att, att budgetera. Det är eh, under ett innevarande år väldigt svårt att bedöma exakt hur mycket man, hur mycket man kommer sälja spelare för. Ett sätt att komma, komma till bukt med det är att sälja avkastningsrätter på, på spelartruppen. Eh, vilket vi också gör nu. Eh, varför gör vi det då? Jo, vi, säk- vi säkrar upp en, en, en intäkt kortsiktigt. Vi, vi, vi har som ambition att sälja avkastningsrätter för 4,5 miljoner, och för det ger vi då de, de personer, de bolag som investerar, eh, får då en del av våra framtida intäkter. Det är enkelt sagt kan man säga att vi vi balanserar upp vår risk Vi vi har en en garanterad intäkt under 2020 Och i den mån vi säljer spelare så kommer vi få dela med oss av av avkastningen Vi kan ta ett exempel ett räkneexempel för att att beskriva ungefär vilka konsekvenser det här får Om vi nu tar in 4,5 miljoner i externt kapital Vi gör det då med ambition att sälja spelare under de kommande sex fönstren Om vi tar ett räkneexempel och konstatera att vi efter, efter sex fönster har sålt spelare för 9 miljoner netto. Då skulle föreningen med den här investeringen då eh, få 7,5 och miljon och de som investerar får en få och en miljon. Skulle vi sälja för, för mer så skulle naturligtvis mer, eh, en större del gå tillbaka till de här investorerna. Och eh, skulle vi sälja för mindre så, så får, före, får föreningen en större del av kakan. Eh, vi kan väl också konstatera att det här är ju vi har, vi har en ambition att gå, gå ut förhållandevis brett. Det är ingenting som förhindras. Vi, varje andel i det här upplägget är på 180 000. Det är inget som hindrar att två eller fler personer går ihop och köper en andel tillsammans. så Det, det, det är inte så att man måste köpa för, för 180 000. Det som är viktigt att nämna också i det här upplägget är att för att en utbetalning ska ske så, så är det villkorat att föreningen har ett eget kapital om en halv miljon. Det är alltså ett sätt för oss att, att säkra upp att föreningen inte går i, går i konkurs bara för att vi ska betala ut pengar till de som har investerat. Um, och det är klart att hela det här upplägget är en, det är en risk för, för de som investerar det är en risk för föreningen. Men vi ser att det här är ett bra sätt för oss att, att balansera upp den risken som finns i inbyggt i att, att ha en, ett stort beroende av, av vilket vilket många klubbar med oss har.
3: Och där kan man väl säga också, vi pratar om bench och referens till andra föreningar. Det här är ju ett upplägg som är använt av flera föreningar och också föreningar som vi har haft i dialog och diskussion med som för att göra det här på ett bra sätt. Och I många föreningar, jag vet att du har haft en del kontakter som, som refererar till, det, till något som har varit väldigt positivt för deras utveckling.
0: Ja, vi, har, vi har framförallt tittat på när vi har benchat och vi har tittat på IF och Falkenberg. Det finns ju ett antal andra klubbar som har haft liknande upplägg. Vi kan ta Halmstad, vi kan ta Sirius som exempel. Men det, det finns ett antal klubbar som, har, som har jobbar på det här sättet. Så det är inget unikt. Eh, utan det, är, det är fler än vi som, som ser det här som ett bra sätt att, att ha en, 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 en större förutsägbarhet när man budgeterar. Ja, jag hade ett segment under årsmötet där vi pratade lite arenafrågor framförallt. allt. Eh, lite intressant att ingen av medierna har lyft upp frågan som vi började prata om och det handlar om Stadsparksvallen. När vi började eh, arbeta med de, etapp ett, och ombyggnationen Stadsparksvallen. Så det var löftet från kommunpolitikerna att vi skulle ha en arena som är spelbar och färdigbyggd till seriestart 2020. Första mötet jag hade med tjänstemännen efter, efter seriens slut så konstaterade man ganska snabbt att det, det kommer vi inte hinna. Utan det, vi vi pratade en bit in i in i, in i säsongen. Tre, fyra matcher kanske. Och det kan vi konstatera att hade det varit, hade faktum varit att vi har spelat all svensk 2020, då hade vi inte spelat i Jönköping. Så är det. Då hade vi varit tvungna att vara klart seriestartade, och det är vi som sagt inte. Vi hade ett möte då när vi när vi lovar eller vi lovade att vi ska få, få klart nybyggnationen en bit in i maj. Möte nummer två. Då pratar kommunens tjänstemän helt plötsligt om att vi kanske är klara i juli. Med reservation för att den upphandlingsprocess som, som sker, att där finns en risk att den som vinner upphandlingen. För om att förlänga tiden, så att, eh, ni får nog räkna med augusti. Nu hade jag ett möte med kommunen förra veckan och då eh, säger man helt plötsligt att vi, vi eh, kommer bli klara i december. Det innebär alltså att vi kommer ha hela säsongen 2020 med en ombyggnation på Stadsbergsvallen. Och nu kan man bara konstatera att vi får hoppas på att vi har en, en färdigbyggd etapp 1 till seriestart 2021. Det som är mer positivt det är att kommunfullmäktige under året som gick fattade beslut om utbyggnad eller ombyggnad av Jordbrovallen. Dels kommer två nya konstighetsplaner anläggas och sen kommer man även bygga om omklädningsrumspaviljongen som, som vi använder i vardagen. Det som är positivt är framförallt att vi, man har inte lagt många kronor på, på den anläggningen de senaste, de senaste 30 åren. Vi kommer när allting är klart kunna ha full användning kan man säga. Våra ungdomslag har inte kunnat byta om. Vi har satt en gräns på 14 år. Är man 13 år och yngre, då får man byta om på hemmaplan. Så trångbott har vi varit nere på, på, ner på Jobrovalen. Så att det, det, det är ett stort lyft för oss att vi kan vara där fullt ut och faktiskt byta om. Och både före och efter träning och match. Så det är positivt. Det man kan konstatera är att debatt om arena eller anläggningsfrågor i Jönköping nästan har beskrivits som att jönköpings Södra skriker efter allt och att det här är ett lyxproblem. Det vi konstaterar med Stadsparksvallen det är att vi har råttor i fråden vi har bajamaj till vår publik vi har en, un- en anläggning för våra ungdomar där man inte kan, kan byta om och duscha efter träning. Det här är alltså inga lyxproblem utan det vi får nu med ombyggnation Stadsparksvallen och en, en förbättrad standard på jobbvalen är att vi har en, en, en basnivå för vad som som är acceptabelt för att kunna bedriva verksamhet i, i den utsträckningen vi gör. Och när man, när man är ändå är inne på det. Så kan man prata samhällsnytta. Jag jag varnade lyssnarna på på årsmöte för att jag svär nu. Men jag kan säga så här. Jönköping Södra är en jävligt bra affär för Jönköpings kommun. Det finns ett antal möjligheter, eller ett antal uträkningsmodeller för att beräkna samhällsnyttan. Och vi kan konstatera att vi ger väldigt mycket mer tillbaka till kommunen än vad vi får i bidrag. Och det är naturligtvis positivt. Man kan också konstatera att att fotbollen är en väldigt, väldigt bra affär för Sverige. Elitfotbollen genererar i de undersökningar som, som man har tagit del av, kunnat ta del av under 2019, eh, bland annat den som, som EOA gjorde, så genererar elit, eh, elitklubbarna ungefär 700 miljoner årligen i, i det samhällsnytta. Det kan ju ställas mot de investeringarna som görs eh, från kommunerna eh, när det gäller anläggningar. Vi är helt enkelt en bra affär. Eh, när vi pratar rena pengar så är vi det. Vi kan också prata om, om den andra effekten, alltså att vi har barn och ungdomar som tränar och rör på sig. Vi har fem, eh, 500 ungdomar i Jönköpings söder ungefär. Eh, det, det är ungdomar som, som har en meningsfull fritid och som, och som faktiskt rör på sig. Eh, till det så har vi ett antal människor som som besöker oss varje år i form av borta supportrar som genererar pengar till till våra näringsidkare i kommunen med mera, med mera. Vi behöver inte skämmas för att vi får basala förutsättningar för att bedriva verksamhet. Och är ju verkligen på tapeten i dessa dagar. Det kan vara värt att nämna vi spelar in den här podden söndagen 15 mars. Så det är alltid farligt när man pratar om de här frågorna. Att man, vi har ju en ständig rörelse och håller oss naturligtvis fullt ut uppdaterade på vad våra myndigheter och våra fotbollsorgan säger till oss att vi ska göra. I nuläget så har vi ett läge där vi inte får ha mer än, eller får inte ha evenemang med över 500 åskådare på våra matcher. Eh, I morgon kommer vi ha ett klubbchefsmöte där vi diskuterar hur inledningen av säsongen kommer bli. Eh, vilka, vilka vägar vi kommer ta för att eh, hantera den, den problematik som vi har. Eh, idag har vi inga övriga begränsningar i vår, vår egen verksamhet. Våra ungdomslag och våra seniorlag tränar och spelar match eh, precis som vanligt med det lilla undantaget att vi inte har någon publik på våra elitmatcher. Det här kan förändras snabbt och vi är naturligtvis måna om att vi, vi följer precis allt det som, som våra myndigheter råder oss att göra. Vi kommer, vi kommer hela tiden att följa läget och uppdatera oss vad det lider. Det finns en risk att det här får en konsekvens för vår, vår säsong. Jönsbring Söders hållning är att i den mån vi inte kan spela med publik från, från seriestart så kommer vi driva frågan att... att Skjuta på seriestart för att inte hamna i ett läge där vi går igång i en en säsong utan att ha vår viktiga publik med oss. Det är naturligtvis både en ekonomisk fråga och en fråga för våra våra medlemmar och supporter. Men om vi ska ta... Det är ganska enkelt egentligen Vi, vi har få, få saker som är unikt med, med våra ligor Men någonting som vi alla är överens om Att det är unikt så är det vår publik Och det är inget själva för oss att spela fotboll Vi spelar inte för vår egen skull Utan vi spelar trots allt för, för er som, som följer oss eh, Så vår hållning kommer att vara i alla sammanhang Att vi ska i så fall skjuta eh, Och möjligtvis komprimera säsongen För att säkerställa att vi faktiskt kan ha besökare På, på våra matcher Ja, årsmötet, som sagt, är onsdags. Eh, lite kort här på slutet, så tänkte vi, vi göra en liten eh, gör lite personlig reflektion om bordet. Hur, eh, om vi börjar med dig, Mats. Eh, hur ser du på årsmötet?
3: Ja, men jag tycker årsmötet var som jag också sa inledningsvis, det var, jag tyckte det var ett jättebra årsmöte. Eh, det förväntas naturligtvis i den situationen som föreningen är i och alla utmaningar och, och, och de ekonomiska situationen, inte minst all eh, vad ska vi kalla, mindre positiv media och press som vi har fått under, under, under hösten. Eh, inte därmed sagt att vi inte skulle ha förtjänat det utifrån den ekonomiska situationen. Men de frågeställningar och diskussioner som kommer upp på ett årsmöte, jag tycker det är jättebra. Det är ju liksom det som forumet är till för, att vi där Framförallt där ska lyfta och drifta och ta fram meningsskiljaktigheter och kritiska frågor. Det tyckte jag att det blev ett möte som som gjorde helt befogat så jag tycker det det är bra. Personligen så tycker jag det är jäkligt stimulerande och kul att stå inför medlemmarna och presentera vårt läge i föreningen. det, Det Gjorde vi tycker jag på ett bra sätt. Vi var transparenta och hade en bra presentation om jag får säga det själv. Och som sagt, bra, bra, bra frågor på mötet.
2: Peter.
1: Ja, det var ju mitt första årsmöte där jag var lite mer involverad. Och jag tycker det var spännande att stå inför medlemmarna och informera om ekonomin. Var ju inte Jag var ju den enda på, av de som föreläste lite där som inte fick en applåd. Jag förstår att man inte lämnar applåd till någon som går upp och berättar om minus åtta miljoner. <skratt> eh, en annan gång är eh, mitt sikte att få en applåd kanske. Eh, men eh, jag tycker det var spännande att se alla dessa äldre medlemmar att ta sig till ett årsmöte. Det var många som kom med färdtjänst och sådana bitar och de hade ledsagare med sig. Jag tycker det säger mycket om Jag tycker det säger mycket om intresset i en ideell förening. Att det satt gamla ordförande och styrelsemedlemmar och tränare och allt, alla kategorier och årsmötet var deras happening på så året på något sätt. Och det kan vi också säga. Vi, vi har ju
0: sett till antal medlemmar, så alltså definitivt många eh, som besöker våra årsmöten. Vi procentuellt sett vill jag nog säga att vi kanske är de som ligger ligger högst i svensk elitfotboll. och det är positivt. Vi vill ha högt deltagande och vi får gärna komma dubbelt så många nästa år. Eh, Avslutningsvis, Fredrik, dina, dina reflektioner.
2: Nej, men jag tycker det vi är inne på nu får bli slutklämmen. att vi är runt 130 personer på ett, ett årsmöte. Det är starkt. Det börjar för att det finns ett stort engagemang och intresse för GISöda och det är skitkul. Ja, då har du lyssnat på det femte avsnittet av
0: Gisrads podcast. Idag har vi träffat mig då, Sebastian Agrell, som är klubbchef i Jönsping Södra. Vi har lyssnat på Mats Tridsström, ordförande. Peter Karlsson som är kassör, samt Fredrik Stål som är nyvald i styrelsen och jobbar framförallt med marknadsfrågor i den samma. Vi kommer att gå vidare i det här poddandet. Vi kommer inom kort att träffa vår huvudtränare Andreas Brännström. Det blir med all sannolikhet nästa avsnitt. Det är nästa avsnitt vi spelar in. Eh, ni kan som vanligt skicka eh, frågor och tankar till oss eh, enklast på byggdenslag.j-sodra.se Ni kan eh, självklart komma med tips och idéer på hur vi kan göra det här upplägget bättre och mer intressant för er som lyssnar också. Det är, eh, har varit kul att spela in idag och hoppas att eh, ni som har lyssnat har haft eh, ett bra utbyte av det här också. Vi ses igen i avsnitt nummer 6. Tack så mycket!